0: Muito bem, agora a gente está gravando, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde. Essa é a reunião da equipe de ciências, né, com as famílias que são do nosso curso. É, meu nome é Luan, para quem ainda não me conhecia, eu sou coordenador do curso de ciências, né? trabalho aqui junto com a Renata e o Vitor Hugo, que são os melhores professores dessa academia. É... Essa reunião, ela existe, gente? Ela começa a existir a partir de hoje? Nasceu essa reunião? com a intenção de solucionar possíveis dúvidas, de a gente se conhecer e aqui num momento breve, né, a gente nem vai poder estender muito essa reunião, vai ser uma reunião breve, a ideia é que ela seja breve, até porque vocês sabem que se for uma reunião muito extensa, ninguém vai assistir essa gravação depois e a gente precisa que as mães assistam essa gravação, então é uma reunião breve, onde a gente vai fazer uma pequena explanação aqui para vocês é, sobre alguns temas bem rápido, e se sobrar tempo, a gente tira algumas dúvidas. Eu já digo a vocês que se durante as nossas falas vou falar um pouco, a Renata vai falar um pouco, o Vitor vai falar um pouco. Se porventura surgirem dúvidas, eu vou pedir que vocês coloquem para mim no chat. Tá bom? É, eu vou colocar aqui o chat que vocês consigam mandar as mensagens diretamente para mim. E aí vocês me mandam as dúvidas de vocês no chat. E aí, se der tempo, a gente é, soluciona essas dúvidas no final da reunião. Se não der tempo, eu já adianto aqui que Todas vocês têm o meu contato. Se nunca falou comigo por algum motivo, vocês têm acesso no Schoology. Vocês vão lá no Schoology, vocês vão achar o curso de Ciências. No curso de Ciências tem uma parte chamada Contatos Importantes. Lá vocês têm o contato do coordenador do curso, que sou eu. Então, qualquer dúvida que, porventura a gente não solucionar nessa reunião, vocês podem me procurar ou procurar diretamente o professor, tanto faz, e aí, juntos, a gente soluciona as dúvidas de todos vocês, tá? Eu vou dar mais uma vez as boas-vindas a quem chegou. Nós acabamos de começar é, essa reunião da equipe de ciências para tirar algumas dúvidas e trazer alguns temas para vocês, tá? O motivo dessa reunião, como eu dizia, é solucionar alguns questionamentos que vão surgindo ao longo do ano. É, a ideia é que a gente faça ela com mais constância. É, não sei se no início de cada semestre, no início de cada trimestre, vai depender da demanda, vai depender de como as coisas andarem. E a primeira coisa que eu queria explicar para vocês... Quem chegou porventura atrasado e sentiu que perdeu alguma coisa... Não se preocupe, essa reunião vai ficar gravada... Você pode assistir depois, a gente vai enviar para todas vocês... Não se preocupe, tá? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês... Eu até queria ter feito um esqueminha bonito para vocês visualizarem... Mas, infelizmente, não foi possível... Vou fazê-lo posteriormente e enviar para vocês... É explicar como funciona a estrutura da, das séries aqui, dos anos, né? A gente está acostumado com um modelo convencional... É, ou o que a gente estudou, a maioria de nós estudou com séries, né? Ia até a oitava série e depois ia para o segundo grau. Ou o que a gente tem hoje no modelo convencional aí, que são os anos, né? São nove anos até que a gente passe ao segundo grau. Aqui, a gente tem algumas diferenças, tá? E algumas delas são particularidades do curso de ciências. Então, pode ser que você, mãe, porventura, venha participar da reunião da, de arte da linguagem, história e geografia, matemática, e você escute algo diferente. É possível. Tá? Tem algumas diferenças, particularidades entre os cursos. No curso de Ciências, como em toda escola, a gente divide a academia em quatro grandes, quatro grandes escolas. A escola prima, a escola segunda, a escola tercia, a escola quarta. São quatro escolas. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Dentro de cada escola, a gente tem três ciclos. Se vocês fizerem a conta comigo, vocês vão perceber que são quatro escolas com três ciclos, dá um total de 12 anos, que é o mesmo que um currículo normal que vai do primeiro ano até o nono, são nove, depois mais três anos de segundo grau, são doze. Então, abre aspas, vocês podem usar como referência isso. É, sendo assim, dentro da escola prima estaria o que a gente conhece por primeiro, segundo e terceiro ano, na escola segunda, quarto, quinto e sexto, na escola tértice, sétimo, oitavo e nono, e na escola quarto o ensino médio. Para nós, do curso de ciências, a gente divide, a gente tem uma outra nomenclatura para isso, que são os ciclos. Dentro de cada escola, existem três ciclos. O ciclo A, o ciclo B e o ciclo C. Por serem ciclos, eles têm um início, um meio e um fim. E eles são independentes ali dentro daquele, daquele conteúdo, tá? Então, dentro da escola-prima, você vai ter o ciclo A, o B e o C. E... Se, você, se, a sua, se a turma assist, assistiu às as aulas do ciclo A no ano de 2023, no ano seguinte ela passa ao ciclo B e enfim, assim por sequência. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam e que a gente entendendo como escolas que a gente já soluciona algumas das nossas dúvidas é o seguinte: a escola A academia do Domus, eu vou chamar de academia que senão vocês vão confundir com a escola prima, segunda e terça que eu estava falando, a academia está hoje no ciclo B, isso significa o quê? Você tem um filho que tem entre seis e oito anos. Ele está no, na escola prima, que compreende o primeiro, segundo e terceiro ano. Né? Se você tem entre seis e oito anos, ele está dentro dessa escola. Dentro dessa escola tem turmas de primeiro ano, de segundo ano e de terceiro ano. Não
1: sei se essa é a cidade esquecida. É eu, eu, eu. Acho que não é
0: comigo. É... Retomando o raciocínio. Se o seu filho tem entre 6 e 8 anos, ele está na escola-prima. E se ele está na escola-prima, ele está vendo o ciclo B da escola-prima. Por isso, a gente não se apegue tanto a primeiro, segundo e terceiro ano, porque aqui no curso de ciências, a gente visualiza por ciclos. Então, se o seu filho está no primeiro ano, ele está vendo o ciclo B. Se o seu filho está no segundo ano, ele está vendo o ciclo B. Se ele está no terceiro ano, ele está vendo o ciclo B. É por isso que em algumas turmas nossas, vocês vão descobrir, vocês vão ver... Que às vezes você tem um aluno de 7 anos compartilhando sala com um aluno de 8 anos. Para nós isso não é um problema, porque eles estão vendo um ciclo. O ciclo B. No ano que vem, nós passamos ao ciclo C. E ninguém vai ter débito de nada. Ninguém vai ficar com dívida de nada, né? Então, é importante vocês entenderem isso. Isso funciona para todas as escolas. Se você tem um filho que tem entre 9 e 11 anos, ele está na escola segunda. Ciclo A, B e C. Nós estamos vendo o B nesse ano. Então, por isso que quando, às vezes, a gente vai perguntar, vocês vão ver que na nomenclatura lá da turma, às vezes, tem C -E m 701 Significa que essa turma é de ciências, são as três primeiras letras. Tem um M, que significa que essa turma é de manhã. 701, porque é uma turma com idade de sétimo ano. material que ela está vendo, ciclo B. Deu para entender? A gente não vai poder tirar as dúvidas agora, porque, senão, eu vou me alongar na minha fala e ainda preciso deixar a Renata e o Vitor falarem. Mas isso é muito importante. Uma outra dúvida que costuma chegar da parte de vocês com constância é sobre o que, que a gente vai ver. É ruim a gente caminhar cego, né? Sem saber o que está que vindo ali na frente, né? Não, poxa, a gente confia, o trabalho de vocês é bom, mas eu preciso saber o que, que meu filho vai estudar. Para isso, a gente tem as ementas, tá? Elas ainda não estão no Schoology, mas entre hoje e segunda-feira, vocês vão poder acessar no Schoology e lá no Schoology encontrar a ementa do curso. Na ementa do curso vai ter descrito o que foi visto e o que será visto dentro desse ciclo B, que é o que a escola está vivendo nesse ano, tá bem? É... Enfim, além disso, a gente quer adicionar no escudo de é, a curto barra médio prazo materiais extras, que eu sei que é outra reivindicação de vocês com constância, né? Livros que possam ser lidos de apoio, quais são esses livros que a gente lê, vocês sabem que a gente trabalha com livro vivo, mas eu não vou, deixar, não vou falar sobre isso, eu vou deixar a Renata falar mas a gente trabalha com livro vivo vocês querem saber que livros são esses, de onde é que eles vieram, eu queria ter esse livro, como é que eu faço, são coisas que a gente também quer abastecer o Schoolhood. Por isso é bastante importante que vocês tenham acesso recorrente ao Schooled. tá? Para forçar, para descobrir como mexe, para saber para que lado vai, para entender. Lá tem bastante coisa que às vezes as mães não sabem que estão lá, mas estão, como as aulas gravadas, como o meu contato como o calendário da, 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 da academia, né? da escola como um todo. Enfim, eu vou começar a Renata falar um pouco com vocês agora. A Renata vai falar um pouco sobre como a gente estuda ciências, tá? Como é que a gente estuda e como a gente ensina ciências aqui na academia. Renata.
2: Boa tarde, eu sou a professora Renata, para quem não me conhece. É, bom, a gente usa o método da educadora britânica Charlotte Mason. Talvez você já tenha ouvido falar. A gente costuma falar bastante dela no Instagram. É, e o que, que se trata, né, esse método? Ele é baseado em leitura de livros vivos, em narrações e contato com a natureza. E aí, o que, que são esses livros vivos, né? A gente usa nas aulas livros que não são livros é, didáticos, digamos assim. Aqueles livros que vêm enumerando fatos sobre as coisas. Então, ah, vamos estudar agora uma borboleta. Quantas asas tem a borboleta? Quantas pernas tem uma borboleta? Quantas antenas tem uma borboleta? Os nossos livros não são assim. É, a gente usa livros vivos, que são livros que com... são livros que ajudam a criança a se relacionar com o que ela está estudando. Normalmente, eles são em forma de narração. Então, muitas vezes, elas vão estar lendo uma história em que o personagem vivencia certas coisas na natureza e ele vai contando o que ele vê. Então, é uma narração. E a gente sabe que quando a criança lê uma história, ela fica muito mais atenta, ela fica muito mais interessada, é muito melhor do que uma lista de fatos, né? Então, a gente usa livros vivos, que são esses livros é, ricos, que apresentam ciências para as crianças de uma forma bem é, interativa. Eles conseguem se comunicar com aquilo que eles estão vendo. Além disso, eles fazem muitas narrações nas aulas. Sempre que a gente lê, eles são convidados a narrar. De forma resumida, a narração é eles me contarem, né? Contarem para o professor, contarem para a turma o que eles acabaram de ouvir naquele livro. Então, eles vão, de fato, narrar o que eles acabaram de ver. E esse assunto de narração é muito extenso, mas o fato de narrar, você só pode contar uma coisa que você compreendeu de fato. Se você não compreendeu aquilo, você não é capaz de narrar. Então, quando o aluno vai narrando, a gente percebe o que ele conseguiu assimilar, o que ele conseguiu compreender daquilo que a gente está estudando. E cada um pega um pouquinho diferente e está tudo bem. É, ele, cada um vai se relacionar com aquele material de uma forma. Então, os livros vivos e a narração caminham juntos, eles sempre narram para a gente. É, e o terceiro ponto é o contato com a natureza. O contato com a natureza, nossa instalação online, né? Então, assim... A gente precisa dar aquela aquele jeito. Então, o jeito que a gente dá envolve também as famílias, é claro. É, a gente pede que os nossos alunos sempre tenham contato com a natureza, porque a natureza é o que conecta eles com a realidade, certo? É, é na natureza que eles vão encontrar todas as obras da criação e tudo aquilo que eles estudam em ciências. Então, muitas vezes, eles podem aprender muito apenas observando uma coisa que ele tem em casa, ele tem no quintal. Então, a gente convida os alunos a observarem a natureza, estarem atentos. É, o Vitor Hugo vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, é, se a gente for parar para pensar, quando eles estão observando, eles conseguem aprender sem o professor precisar dizer. Então, nas narrações dos livros vivos, eu leio para eles uma coisa, eles vão prestar atenção, depois eles vão me contar. Só nisso aí, eles mesmos construíram as conexões que eles precisam, compreenderam o material do jeito deles para expor depois. E quando eles observam uma coisa, o é, pé de jabuticaba que tem em casa, ele vai aprender sobre o pé de jabuticaba, sobre os polinizadores que tem ali, sobre o que está que acontecendo, tem flor, tem fruto, quando que aparece a flor, o que, que acontece com que esse pé se ele ficar um tempo no sol, se não regar, ele aprende sozinho. Então, a gente convida os alunos a observarem, porque a gente incentiva que eles possam aprender sem que a gente precise ficar mastigando tudo para eles. Eles conseguem aprender sozinhos. Então, a gente instiga eles a isso. E aí, a forma da gente instigar tem muito a ver com as tarefas e com o caderno da natureza, que é uma coisa que o Vitor Hugo vai falar para a gente também agora. Vamos? Olá,
1: gente. Boa tarde. Para quem não conhece o professor Vitor Hugo, e agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a experiência do caderno da natureza. Bom, como aqui a gente vivencia essa realidade do caderno da natureza? Para que, que ele serve? Qual é o objetivo? Vamos tratar um pouco para tirar alguns mistérios que talvez você possa ter. Talvez o seu filho já tenha dito, eu preciso fazer um desenho, eu preciso da natureza. Começa por aquilo que a Renata falou. Eles só podem desenhar aquilo que eles viram. Assim como você só pode narrar, como a Renata dizia, aquilo que você dominou, ninguém pode falar sobre algo se você não conheceu, se você não se aprofundou. Da mesma forma, o desenho. Você só pode desenhar aquilo que você conseguiu ali perceber, que você captou. Então, o desenho no caderno da natureza está intimamente relacionado com esse contato com a natureza. que a Renata falou. Através das nossas aulas, utilizamos muitas ferramentas, muitos recursos, mas eles não conseguem perceber, por exemplo, qual é o odor daquela flor que tem, qual é a textura daquela folha, através das nossas aulas. Então, é, as nossas aulas precisam ser complementadas, segundo o método da Charlotte mesmo, por essa experiência de contato com a natureza, aonde eles vão experimentando. E a partir dessa experiência, o desenho é uma consequência. O registro é uma consequência daquilo que eles aprenderam. É, então, esse caderno da natureza, ele é um diário. Então, assim como o diário, para quem já teve um, ele é pessoal. Ele vai ter as características próprias. Então, o registro vai ser com certa frequência, assim como no diário, e também da sua maneira, do seu modo. E ali acontece um registro do que se observa da natureza. Então, tem um caminho a ser percorrido. Primeiro, é necessário um contato com a natureza, daí... Uma percepção Sim. dessa natureza, depois se gera só um registro. Então, quando, né? quando ele precisa, né, quando o aluno precisa observar a natureza a ponto de registrar, isso faz com que ele aprenda de uma maneira muito profunda. Assim como ele precisa prestar atenção no texto para poder depois conseguir narrar. Ele não está só ouvindo, existe uma responsabilidade nele de conseguir perceber e traduzir aquilo que ele entendeu, ainda que com as suas palavras, na medida que ele conseguiu compreender. O registro é da mesma forma. É, essa experiência de contato com a natureza vai fluindo e depois se transforma em um registro. E esse registro é, ele é muito interessante, porque ele pode se dar através dos desenhos, mas não apenas através dos desenhos. Nesse registro podem, podem conter palavras, Então, se, a, se observando uma flor. Quais são as características que foram percebidas dessa flor? Além do desenho, ali também pode ter frases, podem ter palavras. Se talvez o seu filho ele goste mais, por exemplo, do campo da matemática, além das palavras e do desenho, ele pode trazer informações e números. Ele observou uma planta. Quantas folhas tem aquela planta? A folha era bem grande. Será quantos centímetros essa folha tem? Então pode ser é, anexado a esse registro de desenho as palavras, também algumas informações, como o tamanho, como o peso. E tudo isso vai fazendo com que uma experiência seja vivida. Porque mais importante do que ele está desenhando é a própria coisa que ele está observando. É a experiência que está sendo vivida, é o que está sendo gerado e construindo através desse contato da natureza. E esse contato ele pode ser em ambientes onde ele está totalmente imerso, como uma floresta, como um parque, uma cachoeira, algum lago, a praia. É muito importante que ele faça também essa experiência totalmente imerso na natureza, mas também em realidades mais simples, como na própria rua, numa praça, no quintal da própria casa, aonde ele tem acesso a um jardim. Então, todos esses lugares favorecem essa experiência. E é muito importante que eles possam também estar com o próprio material. Ainda que eles não contuam o desenho ali, num passeio que você fez em família com eles, mas ele, come, ele começa um esboço. Então, ele pode começar um desenho, ele pode anotar algumas informações, as características do animal que ele vive, as características das plantas. Porque quando ele retornar para esse material, ele vai conseguir con continuar desenvolvendo aquilo que eles perceberam. É, eu estou trabalhando com eles nas aulas, todas as escolas já viram, falta apenas a prima ver, Algumas também, alguns conceitos, algumas direções que vão ajudando. Que é, primeiro, o que, que eles conseguem ver depois que eles observam atentamente? Eles também podem deixar a mente livre para descobrir coisas. Ele gostaria de saber onde ele vai tendo curiosidade, pensando sobre aquilo que ele está percebendo. E depois, o que, que ele remete a ele? O que, que ele se lembra? Olhando para essa planta ou para esse animal, o que isso me recorda? Como isso é familiar? Aonde eu vejo isso em outra área da minha vida? Então, através dessa rede, ele pode, no final, construir um registro e a conclusão é que ele vai aprender muito mais do que se ele tivesse visto algo ou se ele tivesse escutado algo. Mas essa, essa construção do conhecimento vai sendo trilhada pelo próprio aluno, que é essa proposta da Charlotte mesmo.
0: Perfeito, Vitor. Pessoal, então, é, fazendo um resumo para quem chegou depois... É, essa, essa reunião está gravada e vocês vão ter acesso depois para poder rever o cálculo que vocês estão perdido. Então, assim, dois grandes pilares aqui, né? como a Renata dizia, a gente quer ensinar os nossos alunos, despertar nos nossos alunos uma capacidade de aprendizado que vai para além de uma simples memorização. Nós crescemos acostumados a memorizar coisas, né? por isso que, por exemplo, vocês vão ver em relação aos nossos exames, a nossa postura em relação aos nossos exames é que os nossos alunos não devem fazer nenhum tipo de revisão antes de fazer um exame. Porque a nossa ideia não é saber o quanto a memória dele armazenou. Não é simplesmente um trabalho de armazenamento. É um trabalho de compreensão. É um trabalho de quanto ele entendeu daquilo ali. Não só para avaliá-lo, mas para celebrar o que a gente sabe que foi entregue e que o aluno pode absorver. E, e como a Renata disse, é, vai para além de você memorizar não quantas pernas tem uma... Né, a gente cresce sabendo quantas patas tem uma aranha e quantas né, e qual é a cor da asa da borboleta, e qual para além disso despertar em nós em nós e nas crianças é, essa vontade de querer saber mais, de querer por si só descobrir, não peraí, e se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu botar essa planta aqui, se eu plantar aqui, se eu mexer aqui, se eu tirar isso, se eu fizer isso, quais são as consequências para que essa experiência se torne cada vez mais empírica? A partir do que o Vitor Hugo dizia. A gente entendeu bastante relevante, porque a gente percebe que o caderno da natureza é algo que ainda ficava um pouco nublado para as mães, né? Eu recebi uma mensagem, já recebi várias, como essa, mas essa semana eu recebi a mensagem de uma mãe que dizia: Luan, sim, e aí, tem que fazer o caderno da natureza, mas o que, que tem que fazer? Eu não sou professora, ela me dizia, desesperada. E aí, aí, eu, aí eu falei, mãe, a gente vai fazer uma reunião na sexta, eu vou te mandar o vídeo, ela não tá aqui, mas eu vou mandar o vídeo para você e você vai ver, você vai entender melhor. Porque às vezes é, é, é natural que a gente vá se preocupar. Esses dias eu fui fazer o caderno da natureza com uma criança, e aí ele trouxe para mim o desenho. Quando eu olhei, aí eu falei assim, o que é isso mesmo, hein? Porque o desenho estava irreconhecível. A gente fica extremamente preocupado com isso, né? Poxa vida, mas o meu filho não desenha bem. Para que ele vai gastar tempo fazer um desenho horrível? Né? Ele tentou relatar uma coisa. Mas a gente precisa entender qual é a finalidade. Por um lado, a gente precisa avaliar se o desenho não está bem feito só porque tem criança que é assim, né, gente? Ah, tem que desenhar? Peraí. Tá pronto. Tem criança que é só por isso. Se é só por isso, é beleza. A gente tem uma, uma coisa para trabalhar ali de disciplina, de, de o porquê tá fazendo aquilo ali, enfim. E, enfim, Beleza, E tem como trabalhar isso. Agora, tem criança que às vezes tem uma, sei lá, uma inabilidade, ainda não chegou no momento de desenvolver. Eu vou contar para vocês, eu tenho 27 anos. Eu comecei a desenhar bem ano passado. Então, o tempo chega para todos nós. Então, eu com 26 comecei a desenhar, por que não? A gente dá um tempo a criança desenvolver no tempo dela, né? Então a gente avalia a qualidade do desenho, até porque a gente acredita muito nessa perseguição da verdade, da bondade e da beleza. Não é para fazer o desenho a qualquer modo, é para fazer o desenho bem feito. Mas mais importante do que o desenho, como o Vitor Hugo dizia, é a observação. Se a criança gastou um tempo ali, se ela observou, se aquilo ali despertou nela uma curiosidade, despertou questionamento, despertou um aprendizado. Se o desenho não saiu nota 10... Eu acho que o objetivo foi alcançado, porque a ideia era a observação. E como o Vitor Hugo dizia, vai para além de um simples desenho. É né? uma observação que pode trazer medida, peso, altura, cor, temperatura, é, enfim. E além da experiência, né, gente? Quantos dos nossos têm, das nossas crianças ainda gastam tanto tempo a quatro paredes quando elas poderiam estar. É como está aqui, ó, está nessa plaquinha aqui, ó, que a Renata tem uma atrás dela, também nunca esteja. Inside quando você pode estar fazendo outside. Vou traduzir assim para vocês. É, serve para as crianças e para nós também, né? A gente gasta muito tempo entre as quatro paredes, muito tempo diante da tela e a gente quer proporcionar aos nossas crianças, já que a gente não tem como pegá-los na mãozinha e levar elas para um jardim, a gente precisa contar muito com a ajuda de vocês. E para isso a gente ilumina também para vocês entenderem, né? Senão fica aquele desespero. Tá bom, tá aqui no jardim, professor. Tá aqui no jardim. O que que eu faço agora? É para deixar descalço ou com sapato, né? Às vezes são uns questionamentos desse tipo. É... E o importante é que a criança tenha esse contato e desperte nela essa curiosidade. Tá bom? É... Tem outros muitos assuntos, tá? Só para vocês saberem que a gente não tinha pretensão de com essa reunião esgotar tudo, né? Porque, como eu disse a vocês, senão a reunião fica muito extensa e aí ninguém vai, vai, vai assistir e aí se perde. Aí vira um material precioso perdido. Tem outros assuntos que a gente ainda quer esgotar, mas hoje, se a gente sair daqui tendo uma nova mentalidade da, da, do caderno da natureza e ajudando os professores a aplicá-lo, muito bom. Além disso, entender como a gente estuda ciências, porque é natural que a mãe vai olhar lá e fale assim, meu Deus do céu, mas isso aqui é tão diferente do que eu estudei, isso aqui funciona, né? dá aquela crise, assim, né? uma crise existencial. Porque eu cheguei até aqui vendo um, vendo um livro que me mostrava a quantidade de pata da aranha, meu filho não está vendo a quantidade de pata da aranha, o que, que eu faço? Compro a aranha e dá para ele, ele vai, ele vai ver quantas patas ela tem. É uma brincadeira, mas no final das contas É isso que a gente quer despertar nas crianças Elas são perfeitamente capazes de descobrir Vou usar o mesmo exemplo Quantas patinhas tem uma borboleta e Elas são capazes, Eu não precisa de um livro para dizer isso A vida está aí, a natureza está ali né? Às vezes a criança está estudando O comportamento de uma flor Num vídeo do YouTube Tendo um jardim do lado de fora né? E é isso que a gente quer despertar Nas nossas crianças né? Que o estudo de ciências seja esse estudo é, da experiência deles com a natureza, né? A gente tem uns minutinhos, eu acho que dá para a gente estender mais cinco minutos. Será que a gente tem alguma pergunta que a gente poderia responder? Ou pelo menos prometer que vai responder, né? Porque às vezes as perguntas de vocês são bem
1: diferenciadas.
0: Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, é... Fiquem à vontade, tá, gente? Se tiver também, quiser mandar, não quiser se identificar, pode mandar no chat, manda diretamente para mim. Como eu disse para vocês, vocês têm o meu contato. Para quem não estava no início e quer saber onde tem o meu contato, basta tentar acessar o Schooled. Né? Se você ainda não falou comigo em algum momento, algumas mães aqui pelo nome eu conheço. Se você não me conhece, não tem problema. Você vai lá no Schoology, vai no curso de ciências do seu filho. Lá no curso de ciências você vai achar, basta vasculhar lá um pouquinho que você vai achar os contatos importantes. Tá bom? Quando você achar os contatos importantes lá, tem contato do coordenador. coordenador sou eu, você vai me achar, e aí você tira as dúvidas. É, mas assim, você também tem o contato dos, dos professores, a Renata e o Vitor provavelmente entram em contato com vocês em algum momento, seja para falar sobre essa reunião ou por qualquer outro assunto. Então você também tem o contato deles, precisando... Ent quero entender, é muito importante, às vezes a gente encontra... É, é, mães que falam assim, ah não, eu tinha essa dúvida, mas eu não queria incomodar, ou eu não queria ser, ser chata. A mãe tem uma crise de ter medo de ser a mãe chata. É, não, não se preocupem com isso, a gente não está aqui fazendo um concurso de mães, a mais legal não vai ganhar um prêmio. Então pode perturbar a gente, pode mandar uma mensagem, vocês ajudam a gente. Né? A gente está construindo uma coisa. E o maior interessado pela educação do filho de vocês não somos nós. A gente é bastante interessado, a gente faz todo o esforço do mundo. Mas o maior interessado são vocês, então é justo que vocês tragam para a gente, olha, meu filho veio com isso daqui, o meu filho está com essa dúvida, olha, eu não estou entendendo isso daqui, eu queria entender como vocês trabalham isso daqui. Esse assunto, essa... Tirem as dúvidas, tá? Eu garanto a vocês que muitos dos passos que nós já demos como curso e como academia são fruto de uma reclamação de uma mãe que ousou ser a mãe chata, tá? Então não se preocupem com isso, tem alguma dúvida, tem algum questionamento? Ai, que bom, a gente fica muito feliz que tenha sido esclarecedor. Eu recebi uma mensagem aqui, gente, dizendo que foi muito esclarecedor, que gostou muito de a gente ter marcado essa apresentação. Fico muito feliz, muito obrigado. A ideia é essa, a ideia é que isso se repita, é, né, é, é um lugar também que nesse, nesse momento a gente ainda não vai poder falar com clareza, mas a gente também quer falar sobre os materiais que são necessários, às vezes as mães reclamam isso com a gente, que acaba descobrindo muito em cima da hora, ou quer se, pre, se precaver e tudo mais, isso também está lá no School por isso eu digo a vocês, Arrumou 10 minutinhos? Entra lá no de dá uma fuçada, que vocês vão achar muita coisa que vocês nem sabiam que estavam lá, tá? É, mas também não se preocupem, não precisa ficar dialogando com uma ferramenta é, online, pode falar com a gente, é, pode mandar pergunta para o professor, pode mandar uma mensagem, pode tirar as dúvidas, olha, eu queria entender isso, eu queria saber esse material, olha, por que isso? Porque não se preocupem com isso, nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, e porventura aprender também, tá gente? A gente também tá aqui com, com essa intenção, né? Já aconteceu, como eu disse para vocês, esse curso aqui é formado pelas nossas mãos, né? Pelos estudos da Bárbara, os estudos de Charlotte Mason e por aí vai, mas também pela experiência de vocês, né? Também pela experiência de vocês que trazem a gente, olha, meu filho evoluiu nisso, não evoluiu naquilo, né? A gente colhe muitos frutos... Eu tenho inúmeras mães que dizem para gente que hoje tem filhos assim apaixonados pela natureza, apaixonados por descobrir coisas que não descobriam antes. Crianças que evoluíram, não é um curso de desenho, mas crianças que evoluíram até na no gosto por desenhar bem. né? E, e desenharam melhor. né? Eu tenho um aluno particularmente que a mãe me disse, Luan, meu filho era uma negação quando o assunto era desenhar. E você botou ele para desenhar tantas vezes que ele agora está trazendo um resultado melhor. E às vezes a gente não valoriza, porque na nossa época desenhar era uma coisa que talvez fosse só um, um passatempo supérfluo. Né? Enfim, é para quem gosta e fica lá no seu canto. Para a gente aqui, o desenhar é uma consequência de uma observação. Né? A gente não desenha só por desenhar. Não é só um desenho. Ah, estamos desenhando, que legal, é bonitinho. Tá bom? Então contem com a gente. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que essa reunião acalma o coração. Muito esclarecedor, acalma o coração. Que bom que a gente acalma corações. É, a gente quer fazer essa reunião com mais frequência. Como eu disse, a gente vai ter outros assuntos para tratar em outros momentos, como materiais extras que vocês podem oferecer ao, livro de, ao filho de vocês, livros e por aí vai. É, a gente quer tornar as nossas, as nossas aulas cada vez mais experimentais e não só teóricas, né? já que a nossa aula nem é tão teórica, já que a gente está narrando o tempo todo, nem é tão teoria assim mas a gente quer botar a mão na massa e para isso a gente precisa contar com os pais, por isso a gente quer mandar com antecedência os materiais necessários. E eu acho que é isso, por hoje é suficiente, eu agradeço muito a participação de todas vocês, todos vocês, é, para quem está assistindo também, muito obrigado pela atenção, Renata, Vitor, muito obrigado pela participação de vocês, vocês são professores magníficos, tá bom? Muito obrigado, pessoal, Deus os abençoe, um bom fim de semana,
1: tá bom? A gente se vê nas aulas de ciências. Tchau, tchau.